0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscanos en Spotify como Radio Isil Todos los deportes
1: Todas las voces Un
0: solo programa
2: En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas Hola,
3: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas el día de hoy y como siempre un programa cargadísimo de información. Es por eso que estoy aquí con Fernando, Mauricio, Yanina y Alberto. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
2: Hola Gabriel muchachos, ¿qué, están? ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande para la gente que nos escucha. Tenemos información sobre lo que ha sucedido en la federación de tabla. FENTA ha sido suspendida por el Consejo Superior y varios deportistas están en la posibilidad de que no puedan continuar sus competiciones para los próximos olímpicos.
3: Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Continuando
3: con el tema que hablaba... Eh... Alberto, Alberto.
2: ¿Qué pasó? Ya sé que Alberto ¿Tiro? habla
3: mucho, pero tampoco se olvide su nombre, ¿no?
2: Alberto <risa> Vega. Con el
4: tema que hablaba Alberto, este, Analí Gómez se proclamó campeona latinoamericana de surf. Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gabriel? Chicos, ¿qué tal? También tenemos 11 medallas de oro en el campeonato sudamericano de kickboxing.
5: Fernando Loza, ¿qué tal Feri? Ver, ¿cómo estás? Un saludo también para toda la mesa y la gente que nos escucha. Tú me has tú más catalogado como, como el hombre del volei. El, el hombre que del volei. De es canchas. imposible no estar emocionado después que ha iniciado la Liga Superior de Volei, que se ha mudado al polideportivo de Callao y que San Martín, el último campeón, ha debutado con triunfo. Por, por eso lo vi tan, tan feliz a, a yo
3: Fernando. También, yo también lo vi feliz, ¿no? Porque sí. se da inicio a, a la Liga Superior de, de Volei. <risa> Recuerden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Shield en todas las canchas. Mencionaba Alberto y también Mauricio el tema de surf y con eso empezamos, porque este último fin de semana Raúl Ríos y
5: Sol Aguirre clasificaron al
3: Mundial Pro Junior de Taiwán.
5: Sí, eso luego de obtener uh, un título en el campeonato Carlos Junior Pro que se desarrolló en Máncora y han obtenido el, el pase al Mundial que se va a desarrollar en Taiwán. Así
1: sí. es, Raúl Ríos se enfrentó al brasileño Fernando Junior, y no tuvieron muchas oportunidades No tuvieron muy buenas olas Fernando solo atrapó dos Pero Siete puntos fue suficiente para Raúl Ríos Para ganar la competición
4: eh, Recordemos que es la tercera semana consecutiva En que Raúl Ríos trae resultados positivos a Ríos. Eh, hace dos semanas eh, Se quedó con el séptimo lugar En el Mundial Junior Y la semana pasada ganó el Pro en Brasil
3: Así es eh, Sol Aguirre tuvo el título de la categoría Damas en el en esta misma Copa, en la San Carlos Junior Pro 2009 Copa Gatorade sí, Hay...
5: Mencionabas lo, lo de Sol Aguirre Y justamente quedó segunda Daniela Rosas, la, la deportista que había ganado Una medalla de oro también En los Juegos Panamericanos Quedaron a, palma a palma para disputarse este campeonato Y finalmente Sol Aguirre se lleva a llegar el, el título Así. Quien también
3: consiguió un título Fue anali Gómez Que fue campeona latinoamericana en el ALAS 2019
4: eh, En el mismo torneo eh, El... Subcampeón Panamericano, perdón, el campeón Panamericano Luca Mesinas Se quedó con el tercer lugar de la competencia
3: Así es, Ahora Alberto mencionaba al inicio este problema que hay con, con la FENTA Que han sido, han sido inhabilitados, el señor Figari, la FENTA precedida por, por el señor Figari Ha sido inhabilitadas por no cumplir con eh, los estatutos, los nuevos estatutos de, de la federación ¿Qué tanto podría perjudicar esto a, a los tablistas, Alberto? Tú que todo lo sabes.
2: Sí. <risa> no tampoco tanto. tanto. Este, como lo mencionábamos en el inicio de, 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 de la edición, eh, FENTA, la Federación de Tablas, ha sido suspendida por el Consejo Superior a sus miembros del Consejo Directivo, de la Junta Directiva, pero decidida por Alberto Figari. Esto por no actualizar los estatutos eh, de la misma federación que eh, finalmente lo deciden en una asamblea de bases. Eh, hace un tiempo, hace un tiempo, hace unos meses, eh, el presidente de la federación dio una entrevista donde indicaba de que cuando el señor Mario Escudero, José Mario Escudero, que actualmente es el presidente del Consejo Superior, era el asesor legal de la federación de Tabla, él era el encargado de poder eh, visualizar y sobre todo tener conocimiento y advertir. De este, eh, digamos, de este cambio de estatutos para la federación en ese entonces en palabras del señor Figari eh, dice que Escudero no lo hizo no advirtió de que se tenía que cambiar los estatutos de la federación cuando Escudero digamos eh, fue presidente y actualmente lo es del consejo entonces admitió una denuncia que fue presentada por una persona X que el mismo señor Figari eh, digamos lo admite como una persona ajena al mundo del surf nacional eh, admite la denuncia y posterior a eso, eh, pasan meses, suceden meses, durante, por ejemplo, la primera sala del Consejo Superior admite y denuncia y pone una sanción de dos años al presidente de la Federación, de Alberto Figari. La segunda sala eh, también hace la misma aclaración, hace también el mismo sustento donde lo sancionan por dos años. Esto quiere decir que, en síntesis, la Federación ha sido suspendida por no actualizar estatutos y porque... Eh, digamos para las interpretaciones de, del mismo presidente de la federación esto era responsabilidad del señor escudero que es actualmente el mandamás del consejo
3: ahora esto perjudica a los tablistas a puerta nomás de, del mundial de, de cerca esa vecina
1: así es porque Bania ella hizo su protesta por Bania, medio Bania de Vania Torres, Torres exacto ella hizo su su protesta a través de sus redes sociales al por esta deshabilita deshabilitación de la federación, ella dice que le comunicaron a último momento, a pocos días del mundial ISA, le comunicaron de que ya no iban a ir, es por eso que ella y sus otros compañeros también se reunieron y crearon una campaña de, de donación en una página, el link lo han compartido por todas sus redes sociales, ellos están buscando alcanzar los fondos que necesitan para el viaje y creo que Deberíamos apoyar, porque el surf nos ha traído tantos logros en todo este tiempo. En todo este año nos ha traído un montón de logros. Creo que devolverles un poquito de eso a ellos sería muy buena idea.
5: Ahora, ¿los cupos ya obtenidos para los Juegos Olímpicos peligran? ¿O...
3: Lo que yo escuché al presidente del IPD, a Gustavo San Martín, la semana pasada. Cuando se empezó a, a manejar toda esta posibilidad de que la gente sea inhabilitada. Y él decía muy claramente que los tablistas clasificados no se van a ver afectados, que le va a hacer hasta lo imposible para que los textos no se vean afectados por esta inhabilitación de, de Figari y de la FENTA.
2: Sí, mira, por ejemplo yo tengo una entrevista que pudo realizar el señor o que le realizaron a Figari eh, por parte del comercio, del diario El Comercio y él textualmente dice, cuando ingresamos a la federación en 2017 debimos actualizar los estatutos lo cual no se ha podido realizar hasta ahora pero antes es necesario recalcar lo siguiente el señor Escudero era el encargado de temas legales en la directiva anterior de la misma federación, por lo cual debió realizar la actualización, pero no lo hizo. Él era responsable de eso. Quiere decir que, digamos, en las declaraciones de Figari, cuando Escudero era el representante legal de la federación, él tenía que avisar y él tenía que comunicar de que se debían actualizar los estatutos sí o sí. Y a pesar de que se han realizado eh, asambleas, no se ha podido realizar este hecho porque en las mismas asambleas no, no tenían el número mínimo de asistentes para poder realizar este cambio en la federación
3: Yo siento más que, que Fieri trata de tirar la pelota a otro mundo y lavarse las manos de la responsabilidad que, que ha tenido por no adecuarse a los estatutos Mira, y esto y... perjudica, disculpa sí. Alberto porque mencionaba Yanina en su momento que Vania Torres salió a hacer su voz de protesta y a buscar eh, recursos para poder viajar a, al Mundial y justamente en el Tour Mundial APP Vania Torres quedó en segundo lugar y Tamil Martino quedó en tercer lugar entonces está perjudicando mucho a, a estos tablistas pero ¿tú tienes un poco de información sobre el APP Tour?
5: Sí, Vania Torres como mencionabas y Tamil Martino acabaron en el podio en, en el Tour Mundial que, que, que se ha desarrollado en Bárbados Vania uh, logró un, un, un puntaje de 10.14 y terminó en el segundo lugar mientras que Tamil uh, Martino terminó en el tercer lugar atrás tras vencer, con un puntaje de
2: 16.56, tras vencer a un taitiano. Y bueno, y si seguimos con esto, a ver, por ejemplo, para cerrar este tema de Fenda, para que pueda quedar bien claro, eh, siguen las entrevistas y él mismo decía nosotros hemos hecho cinco asambleas de las cuales tres fueron específicamente para ello, quiere decir que para poder cambiar los estatutos de la federación. Lo que pasó es que no hubo quórum. es decir, en este caso, según las normativas, ...se necesita un número de asistentes mínimos... ...para que se puedan modificar las leyes... ...lo que decíamos hace instantes... ...de que necesitan un número de asistentes mínimos... ...para poder modificar el estatuto... ...y él continúa... ...según las normas... Eh, ...tres quintos del total... ...tres quintos del total... ...es decir... ...de los nueve clubes... ...debieron venir seis... ...de los nueve clubes debieron de venir seis... ...nunca hemos llegado a esa cantidad... ...y no podíamos realizar... ...la actualización... ...no fue negligencia de nosotros... Siempre llamamos asamblea y no vinieron.
3: Bueno, hay que seguir muy, muy de cerca este tema para que ojalá se, se, se solucione lo antes posible para que no afecte a estos, a estos deportistas. En lo que va de, de esta edición hemos hablado mucho sobre el mundial de surf, el mundial de surf, el mundial de surf, pero para saber un poco más lo que es el mundial de surf, vamos con el salgador.
1: ¿Sabías que Nuestro país logró cupos para el Mundial de Taiwán en Máncora Junior Pro Perú 2019. Raúl Ríos y Sol Aguirre, de 16 años, clasificaron al Mundial de Taiwán de Surf. Los surfistas lograron su pase al Mundial luego de quedar campeones en sus respectivas modalidades. Raúl Ríos se consagró campeón zona Sudamérica, mientras que Aguirre ganó la final femenina por la corona subcontinental tras imponerse a Daniela Rosas, medalla de oro de Lima 2019. Además, ambos surfistas se coronaron también campeones en Brasil en el Oi Pro Junior Series. Ahora, nuestros dos tablistas nacionales buscarán seguir cosechando títulos en el abierto de surf de Taiwán, que se disputará desde este 23 de noviembre al 7 de diciembre.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Radio Isil.
3: Volvemos aquí en, en todas las canchas. Fernando está feliz. Está, entró a cabina saltando en un pie. Porque se dio inicio a la liga superior de volei, Fernando.
5: Sí, se dio inicio de una gran manera, como mencionaba el inicio del programa. Ha cambiado ese... ¿eh? Durante muchos años la Liga Superior de Voley se jugó tanto en el Bonilla, se, también se llegó a jugar en el Coliseo Divos, también se llegó a jugar hace tiempo, también hace bastantes años, en el Coliseo del Círculo Deportivo Italiano. Ahora pasa a jugarse en el Polideportivo del Callao Recinto, que fue construido para los Juegos Panamericanos para el Lima 2019 y que tiene una forma más o menos de para, para 6.000 espectadores. Y ahora va a ser la nueva casa de, del Voley, tanto de la selección como de la Liga. Eh, esta Liga cuenta con 10 equipos, son. Al campeón San Martín, Círculo Esportivo Italiano, Hamza, Alianza, Géminis, Deportivo Alianza, Regatas, Universidad, César Vallejo, Sport Real y Rebasa Acosta. Son los equipos que van a disputar este año la Liga Superior de, de Vole, que tiene varias novedades aparte de, 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 del cambio ese.
1: Claro, Rebasa Acosta que ascendió a la Primera División y Tupac que lamentablemente descendió. Un poquito de cómo se va a desarrollar ese torneo es que cada equipo de los 10 van a tener 18 encuentros de ida y vuelta. Después de eso, los ocho mejores van a pasar a la etapa de octavos de final, que más o menos va a ser por fines de marzo. Y en esa fase van a empezar a disputar el octavo con el primero, el segundo ante el séptimo y así sucesivamente.
5: Ahora, tener, tener mucho en cuenta lo que dice Yanina, porque el año pasado fue muy similar este... Ah, esos emparejamientos de los cuartos de final con una, con una gran diferencia en el sentido de que, a ver, no una gran diferencia sino una, una gran, ah, cómo decirlo un, un gran dato es, Regata se mantuvo en lo más firme de lo más alto de la tabla y los no fue el octavo, en los cuartos de final todo el mundo pensaba que el Chírculo ya estaba eliminado y que regatas pasaba simplemente a, a, a las semifinales y lo terminó ganando, ganándole con claridad a, al Regata y se terminó metiendo hasta la final de la liga, es más, peleó punto a punto el campeonato con con, uh, con San Martín, lo llevó un partido extra, círculo, así que uh, tampoco hay, es, si bien es cierto, de marca la pauta de cómo van los equipos en el campeonato, pero no es determinante el momento de
2: saber quién va, quién va a clasificar a la siguiente este instancia. Mira, y sobre lo que mencionabas, y sobre lo que se mencionaba también aquí de la liga, por ejemplo, hay que también recalcar sobre eh, el Sporting Cristal, que el año, hasta el año pasado se llamaba como tal, el Sporting Cristal, y que este año ha cambiado de nombre, porque en fin, no tiene apoyo del club y se va a llamar, y se está llamando Sport Real, entonces... Tal vez para la gente que, que no tiene mucho conocimiento de esto, pero Sport Real, que es el equipo que está disputando actualmente la liga, hasta el año pasado o sea, se llamaba Sporting Cristal. Sí, y eh, por el apoyo no, no, no puede seguir
3: con Y eso nombre.
5: llega también a raíz de que Sporting Cristal es comprado por Innova, ahí ¿también? viene el cambio de nombre. Sí, sí.
3: Mauricio, ¿tienes los resultados de esta primera fecha de la Liga Superior? Así es, Universidad
4: San Martín le ganó por 3 a 0 a Rebasa Costa el cuadro del Callao eh, Chirco, el esportivo italiano, venció por 3 a 0 a Deportivo Alianza Hansa venció por 3 a 1 a Deportivo Géminis y en, el y en la fecha del domingo Universidad César Vallejo ah, perdón, Sport Real le ganó por 3 a 2 en un gran partido a la César Vallejo y mientras que Regatas Lima venció por 3 a 0 a Alianza Lima
3: Así es, bueno vamos a Fer está feliz porque inició la, la liga superior de de volei, pero un tema que no, que no es muy feliz es la noticia del último fin de semana de Irma Cordero que dejó de existir, falleció a los 77 años la ex capitana de la selección de volei.
5: Sí, víctima de, de un cáncer, cáncer que la tuvo delicada durante las últimas semanas. Uh, Irma participó en los Juegos Olímpicos de México 1968 y de Montreal 1966 y como mencionaba mi compañero Gabriel eh, el último fin de semana, pero la vida víctima del cáncer. ¿no?
3: Además estuvo presente en los Mundiales de Bulgaria en 1970, México en 1964, Unión Soviética en 68. Realmente un legado eh, invalorable.
5: Sí, y obtuvo títulos muy importantes con la selección. Por ejemplo, título, cuatro títulos sudamericanos en 1967, 1971, 1973 y 1975 y un subcampeonato sudamericano en 1969.
3: Así es, el volei ha sufrido dos grandes pérdidas este año. Primero, eh, Mambo Park. Y ahora Irma Cordero, descanse de paz, la capitana de la selección de, de voleibol. Toca pasar al a informe Fórmula 1, el informe que, que la gente se queda esperando hasta el final del programa para escuchar este informe que viene gracias a Rodrigo Díaz de las Casas.
6: ¿Qué compañeros de En Todas Las Canchas? En esta nueva oportunidad volvemos a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil. El circuito de Interlagos de Sao Paulo nos ha dejado una carrera verdaderamente impresionante. Muchas batallas, muchos choques, abandonos y dos safety cars en la carrera. Fue una carrera con muchísimas sorpresas en el podio. El ganador fue el holandés de Red Bull, Max Verstappen, quien logró su tercer triunfo en la temporada y su octava victoria en Fórmula 1. Segundo ha quedado el francés Pierre Gasly y tercero Carlos Sainz, ambos pilotos hicieron su primer podio en Fórmula 1 y este es el segundo podio de Toro Rosso en el año, después del Gran Premio de Alemania que lo obtuvo con Daniel Viat. Y McLaren consiguió un podio que no lograba desde el Gran Premio de Australia del 2014 con ese segundo y tercer puesto de Kevin Magnussen y Jenson Button. Y esto debido al abandono de Bottas y los dos Ferrari. Además, Cuarto y quinto quedaron Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi sumando 22 puntos para Alfa Romeo y logrando su mejor carrera del 2019, sumando así 57 puntos en el campeonato de constructores. El campeonato de pilotos tiene a Hamilton campeón que se quedó séptimo en Interlagos detrás de Richardo con 387 puntos, Bottas mantiene sus 314 puntos en el segundo puesto, el hombre increíble Max Verstappen es nuevamente tercero con 260 Leclerc y el cuarto y quinto con 249 y 230 puntos respectivamente Y Pierre Gasly es nuevamente el mejor del resto con 95 unidades igual que Sainz Y en el campeonato de constructores Mercedes tiene 701, Ferrari 479, Red Bull tiene 391 puntos McLaren cuarto con 140 puntos, Renault con 91 y Toro Rosso sexto tiene 83 unidades Solo falta la carrera de Abu Dhabi para finalizar la temporada. Y la gente se pregunta, ¿Leclerc será tercero del campeonato? ¿Verstappen ganará otra vez y superará a Mark Webber en carreras ganadas? Todo eso y más lo sabremos este primero de diciembre en el circuito Jazz Marina. Informó para todas las canchas con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
3: Ese era el informe de Fórmula 1 gracias a Rodrigo Díaz de las Casas. Tenemos información de vela, Mauricio. Así es.
4: Francesco Pugliati se proclamó subcampeón sudamericano de kitesurf en Brasil. Una, una competencia que ha sido incluida para los Juegos de París 2024.
3: Así es. Nos queda poquito tiempo, tenemos un poquito más de información, pero no podemos terminar esta edición sin llevar la información y sin qué, Fernando.
5: Yo, yo, yo voy a empezar con el micro, con la sección que te encanta.
3: Vamos con el como jugando que viene gracias a Jimmy Moreno, entrenador de la selección de karate.
7: Hola, mi nombre es Jimmy Moreno, entrenador de la selección peruana de karate. Y el día de hoy quiero explicarles sobre Karate Do Karate Do significa cara, vacío, Te significa mano Y por eso es Karate Karate es el arte marcial de las manos vacías Manos vacías porque no se utiliza armas Y es Karate Do porque Do significa camino Y el camino significa el camino del guerrero, el camino de la persona en el cual siempre busca perfeccionarse día tras día una frase del creador del karate decía nunca perfecto siempre perfeccionándose así que karate do es el arte marcial de las manos vacías buscando el camino el camino de la perfección el camino del correcto y esto y esto hemos aprendido hoy como jugando
0: Estás conectado a Radio Isil
5: you keep them
3: Ahí está, él como jugando Gracias a Ibi Moreno, selección Entrenador, perdón, de la selección De karate Y tenemos información sobre kickboxing
1: Así es, porque el último fin de semana se desarrolló El onceavo campeonato sudamericano De kickboxing En el Coliseo Divos de San Borja eh, la selección peruana fue con un grupo de 150 deportistas en diferentes categorías por edades y ganamos 11 medallas de oro y permíteme mencionar a cada uno porque dale, dale. se lo merecen está Britney Guamaniconde, Conde Yumira Espinosa Toledo José Ochatoma Núñez Nieves Ramírez Lara Evelyn Parece Ventura daikira Loai Sanajarro, Sibeli Orellana, Anaid Luján, César Ramírez Lara, Cielo Morales Quispe y Giovanna Torres Ventura. 11 medallas de oro.
3: Una felicitación y un fuerte abrazo a cada uno de los medallistas. Mauricio, tenemos información sobre el ciclismo.
4: Así es, una, una buena noticia. La Unión de Ciclistas Internacional ratificó el cupo para Perú para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. -20. Fernando. Dime algo
3: sobre Roble Yen, por favor. Fer, dime algo.
5: Sí, Roble Yen terminó de la mejor manera a uh, su participación en el Campeonato Mundial de Paratletismo para desarrollado en Dubái. Uh, quedó en el cuarto lugar, estuvo cerca de quedarse en el podio y obtuvo una marca personal en los 5.000 metros con 15 minutos 54 segundos 22 centésimas.
3: Alberto Vea no se quedó conforme con la polémica sobre la suspensión de la Federación de, de, de la FENTA y tiene un, un reclamo <risa> Alberto, ¿va Bal, a usar su voz una vez más aquí en no, la mesa, en todas las canchas?
2: No, no, simplemente para poder recalcar que la selección peruana de volei no puede entrenar todavía en la Videna porque lo está eh, usando seguramente para poder terminar lo que ha sido la infraestructura de los Juegos Panamericanos. El profesor Paco Herbaz eh, en la conferencia de prensa declaró ante la prensa precisamente que todavía la selección no puede entrenar en la Videna y que sí lo está haciendo en el Polideportivo del Calle. Estamos a un poco más de mes y medio para el inicio del preolímpico y la selección no tiene dónde entrenar
3: así es, ojalá se solucione pronto también este problema, porque estoy se han dado cuenta? en Kaizo tenemos un montón de logros, pero también al, al menos un problema, al menos uno así que ojalá se solucionen todos los problemas, ya se acabe el año estamos a nada que, que se acabe el año y el próximo año son, las, son los Juegos Olímpicos de Tokio, así que esperemos que lleguemos de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bueno muchachos, no es tiempo para más, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil en todas las canchas, nos, nos escuchamos en la próxima edición, hasta luego
6: Radio Isil presentó
1: en todas las canchas.
0: En Radio y Sil también puedes escuchar. Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil.